0: Comme tous les mois, nous faisons un point sur l'investissement forestier avec Arnaud Fiol de France-Valais. Bonjour Arnaud. Bonjour Baptiste. Alors cette semaine, on va parler des assurances contre les risques naturels, donc tempêtes, incendies. Comment est-ce que vous choisissez le taux de couverture que vous appliquez à chaque forêt
1: le premier critère est géographique. Euh, on dispose de statistiques sur les incendies, les vents les... et la grêle qui sont les principaux risques contre lesquels on se couvre en France. Le, euh, la partie incendie, évidemment, euh, bah, la Corse, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, les alpes maritimes mais aussi euh, les Landes euh, sont, sont les zones plus à risque dans lesquelles notre couverture sera plus importante. Le, euh, le vent, même si ça peut paraître un peu aléatoire, mais évidemment la façade atlantique, euh, la Vendée et la Loire-Atlantique en particulier sont, sont les plus touchés, mais aussi le Var, l'Hérault. Et on voit également euh, des euh, concentrations statistiques de, de, de tempêtes dans le, dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord. Et puis euh, la Grêle, euh, là aussi on pourrait penser que c'est complètement aléatoire. En réalité, on voit une assez forte concentration euh, le long des Pyrénées, en fait, des Pyrénées-Atlantiques aux Pyrénées-Orientales, mais également dans l'Est, euh, les l'Alsace-la-Sorraine et dans le Nord de la vallée du Rhône.
0: Vous parlez de critères géographiques, vous êtes aussi investi en Europe, c'est les, euh, les mêmes distinctions selon euh, les pays européens
1: oui, tout à fait. Le, euh, les, on, va, on va trouver la, la même répartition des risques. Typiquement, en Irlande, le risque tempête est extrêmement important, et d'ailleurs, il est tellement important qu'il n'y a pas d'assureur euh, qui accepte de, de le couvrir. Donc là, c'est la gestion forestière qui permettra de le faire. Dans euh, certains autres pays d'Europe, enfin, chacun va avoir ses caractéristiques.
0: Alors, je suppose que ce risque dépend aussi des essences, des, de la typologie de chaque forêt
1: oui, absolument. Les, les essences ont des, ont des comportements différents face à ces risques. Et typiquement, euh, le risque tempête, c'est que bah, votre arbre tombe et qu'il pourrisse. Et donc, il perd, il perd sa valeur marchande. Donc, on va regarder la résistance des essences au sol. Un chêne, typiquement un acacia, un châtaignier, peut durer très longtemps au sol. Donc, il n'y a pas nécessité de le ramasser immédiatement. Il perdra pas sa valeur marchande. A contrario, le bouleau, l'épicéa, l'aulne, lui, résistera, résistera moins longtemps et va se, va se dégrader. On va regarder également la résistance technologique, c'est-à-dire que l'arbre peut tomber, mais il peut aussi rompre, se casser. Et donc, sa résistance mécanique rentre en ligne de compte. Là encore, on va trouver le chêne et l'acacia parmi, parmi les, les arbres résistants, mais aussi le boulot et le noyer. A contrario, le peuplier, le, le châtaignier, le cèdre euh, résisteront, euh, résisteront moins bien. Et puis, dernier élément, c'est euh, la résistance à la tempête, c'est l'enracinement dans le sol. Et donc, euh, là aussi, en fonction des essences, on va avoir des, des réseaux racinaires qui diffèrent, qui vont être plus ou moins étalés, plus ou moins profonds. Et donc, dans ce qui résiste bien, on va trouver encore une fois le chêne, euh, également l'érable, le cèdre. A contrario, le, le Douglas, l'épicéa, le peuplier sont moins, bien, sont moins bien enracinés. Et puis, le dernier élément qu'on va regarder, ce n'est pas tellement les essences, mais c'est leur âge. En fonction de, euh, en fonction de leur développement, euh, ben, ils vont être plus ou moins résistants, ils vont avoir plus ou moins de prise au vent, aussi en fonction du fait qu'ils sont feuillus ou résineux.
0: Alors, on va finir côté investisseurs. Je suppose que vous avez pas mal de questions sur le bilan financier de ces couvertures. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte pour les investisseurs, justement
1: Absolument. Alors, le risque euh, de, de, de perte en capital ne peut pas être éliminé avec les assurances. Ce pas parce que vous êtes assuré contre les incendies que quand il y a un incendie, il n'y a pas d'impact financier. Notre taux de couverture, pour prendre un exemple simple, si vous avez un coup de vent et qu'on en a régulièrement dans, 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 dans une forêt, vous avez quelques arbres qui tombent, vous les revendez et finalement, vous avez à la fois vendu le bois de bois et touché la prime d'assurance. Donc, parfois, vous allez même être gagnant. Par contre, si vous avez un incendie national et que le, le prix du bois s'effondre, là, pour le coup, votre prime d'assurance ne suffira pas. Et le, donc, il, y a toujours, il risque toujours, il reste toujours un risque, que ce soit sur la partie tempête, tempête ou incendie. Et du coup, ce qui va compter, c'est en fait, la diversification géographique, la diversification des essences, la diversification des âges. Donc, je ne saurais que trop conseiller, les personnes qui nous écoutent, de choisir des fonds qui sont très diversifiés. Et de ce point de vue-là, nos fonds européens le sont particulièrement puisqu'ils sont sur toutes les géographies d'Europe et toutes les essences d'Europe.
0: On revient finalement à des concepts auxquels vos CG, les CGP et les investisseurs que vous côtoyez sont assez habitués, mais qui s'appliquent également à la forêt.
1: Exactement, il n'y a aucune différence entre la gestion d'un portefeuille en termes de diversification, qu'on soit sur un fonds action, qu'on soit sur un fonds forêt, c'est le même principe.
0: Et bien, merci beaucoup Arnaud pour ce point sur l'investissement forestier et plus spécifiquement sur les, les assurances. Je vous en prie.
1: Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.